Välkomna till det fjärde avsnittet i ledarnas poddserie om arbetsrätt. Och idag handlar det om själva anställningen. Till min hjälp att besvara frågor som vi har om olika anställningsformer och anställningsavtal finns Victoria Lundqvist som är förbundsjurist på ledarna. Jag heter Kalle Fagerholm och är kommunikatör på ledarna. Och vi börjar direkt med den första frågan. Jag jobbar som chef på ett e-handelsföretag och har behov av att anställa ytterligare en säljare eftersom vi har en ökad försäljning och en positiv prognos inför i vart fall nästa år. Måste jag erbjuda en fast anställning eller finns det någon annan anställningsform vi kan använda? Jag vet inte helt säkert hur länge vi kommer att ha så här bra försäljningssiffror. Victoria, vad tänker du när du hör den här chefens funderingar? Först och främst så vill jag säga att den här chefen gör helt rätt som funderar över vilken anställningsform han ska välja redan inför rekryteringen. Det är bäst att man utgår ifrån vilket behov av arbetskraft man har för att sedan matcha det med lämplig anställningsform. Varför ska man bestämma sig redan innan rekryteringen börjar då? Ja, jag tycker att det är bäst för att undvika onödiga tvister om ifall anställningen ska bestå eller inte när den löper ut och så vidare. Och då är det viktigt att båda redan från början är klara över hur länge anställningen är tänkt att vara och att det sen bekräftas i ett skriftligt anställningsavtal. Och självklart är det också så att den som söker jobb vill ju veta hur länge anställningen är tänkt att pågå mm. för att se om man är intresserad eller inte. Men frågan är då, vad har vi för anställningsformer vi kan välja på? Är det, är det verkligen så fritt val här? Ja, utgångspunkten är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Eh, om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om något annat. Men sen går det även att avtala om att en anställning ska vara tidsbegränsad. Och tidsbegränsade anställningar, vad har vi för olika alternativ där? Dels så finns det allmän visstidsanställning och det är en anställningsform som man får ha under max två år under en femårsperiod och som övergår till en tids vidare anställning automatiskt om man överskrider den här tvåårsperioden och den här anställningsformen får man ha egentligen i vilket syfte som helst man behöver inte ange skälet för varför man väljer en allmän visstidsanställning Sen finns det även vikariat, säsongsarbeten och man kan ha tidsbegränsade anställningar för de som har fyllt 67. Det man ska tänka på är också att det finns andra tidsbegränsade anställningsformer i en del kollektivavtal och i lagen om offentlig anställning. Men då kan jag alltså som arbetsgivare välja att ha en person anställd under då en allmän visstidsanställning? Även om det inte rör sig om något vikariat eller liknande. Ja, det går bra. Om det är en, en begränsad period som du behöver förstärka till exempel så kan du ta en allmän visstidsanställning. Mm. Är det det som man kan kalla för projektanställningar i dagligt tal också? Ja, förr i tiden så <coughs> kallade man det mycket för projektanställningar men det, den anställningsformen finns inte idag. Så har man ett projekt så använder man eh, allmän visstidsanställning för den typen av tidsbegränsade anställningar. Vad är det då för skillnad mellan tidsvidare och tidsbegränsade anställningar om vi tittar på liksom lite grann mer förutom tiden? Mm. Ja, det som skiljer dem åt det är framförallt att en tidsvidare anställning eller en fast anställning som chefen här och många med honom kallar det för, den gäller tills någon av parterna säger upp avtalet och då eh, följs det av en uppsägningstid. Och för att man ska kunna säga upp en tills vidare anställning så krävs det att man har saklig grund för uppsägningen. 
Annars så kan arbetstagaren ogiltigt förklara eller begära skadestånd för att det är en felaktig uppsägning. Och saklig grund har vi gått igenom i, i tidigare poddar här. Men vad är det som gäller om man har en då tidsbegränsad anställning? Ja, en tidsbegränsad anställning den upphör vid avtalstidens utgång. Så det krävs ingen uppsägning. Eh, å andra sidan så kan den heller inte sägas upp före avtalstidens utgång. Utan den är, löper ömsesidigt för båda parter eh, under den tidsperiod som man har avtalat om. Och en förtida uppsägning kan bara ske om man särskilt har reglerat eh, det i anställningsavtalet. Alltså att man har kommit överens om att vi ska frångå normen. Och gör man det, då kommer man också eh, normalt sett få in kravet på att det ska föreligga saklig grund om man ska säga upp anställningen i förtid. Om det är en visstidsanställning så behöver man alltså inte som chef göra någonting för att eh, en anställning ska avslutas? Nej, egentligen inte utan den löper ut av sig själv den av, det avtalade slutdatumet. Förutsatt då att det inte är en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som har överskridit maxtiderna och därigenom automatiskt övergår i tills vidare anställningar. Men sen finns det också krav på att man vid längre visstidsanställningar ska underrätta minst en månad i förväg om att det inte kommer bli någon ytterligare anställning när den här visstiden löper ut. Mm. Om man missar att underrätta arbetstagaren i tid då, den här månaden innan? Ja, då kan man bli skadeståndsskyldig som arbetsgivare. Mm. Du nämnde förut att man skulle bekräfta vilken anställningsform det gäller i ett skriftligt anställningsavtal här. Är det är det inte självklart att man har ett skriftligt anställningsavtal? Ja, det kan tyckas självklart men det är tyvärr allt för många som inte har något skriftligt anställningsavtal eller som har fått förändrade villkor men inte något nytt anställningsavtal vilket också leder till onödiga tvister om vad som egentligen gäller när anställningen sen ska avslutas. Men jag har ju levt i tron att man måste ha skriftligt anställningsavtal att man har ett papper på att man har det jobb man har. Nej, det krävs egentligen inte ett skriftligt anställningsavtal för att ett anställningsförhållande ska uppkomma utan det kan även uppkomma genom att man har en muntlig överenskommelse eller genom någonting som vi kallar konkludent handlande och det innebär att man faktiskt utför arbete för någon annans räkning och uppbär någon form av ersättning för arbetet. Eller att man genom att arbetsgivaren i rekryteringsprocessen har gett sökanden fog att uppfatta sig som anställd. Däremot är arbetsgivaren enligt LAS skyldig att senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta informera skriftligen om de viktigaste villkoren i anställningen. Exempelvis anställningsform, uppsägningstid, slutdatum om det är en viss tidsanställning, det kan vara begynnelselön, tillämpligt kollektivavtal med mera. Om inte den här anställningen är kortare än tre veckor. Och då tycker jag ju att det är lämpligt att man gör det i form av ett anställningsavtal redan inför tillträdesdagen. Vad menar man med att man kan uppfatta sig som anställd? Och det kan till exempel vara om chefen säger att ja, men allt är klart, man har bestämt när sökanden ska börja, vilken lön eh, medarbetaren ska få. Kanske har beställt visitkort och eh, tjänstebil så att eh, den här sökanden uppfattat det som att allt är kirat och klart om man har ett muntligt avtal om anställningen. Hur ska man undvika att hamna i en sån här situation där det, där det kan bli sådana allvarliga missförstånd? Ja, det är viktigt att man klargör var i rekryteringsprocessen man är. 
Var tydlig med om det är någon annan ansvarig som ska godkänna villkoren i anställningen eller om det ska föregås av något test eller kanske någon NBL-förhandling och att ni faktiskt inte är i mål förrän ni har undertecknat det skriftliga anställningsavtalet. Mm. Vad händer då om det inte finns något skriftligt anställningsavtal och chefen och den anställda har liksom, om vi i det här fallet har olika åsikter om vad egentligen man kommer överens om när man började i anställningen? Huvudregeln är att det är en tills vidare anställning och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att man har avtalat om någon annan anställningsform. Till exempel då någon tidsbegränsad anställningsform eller en provanställning. Mm. Men det, det ligger väl i bådas intresse då att det finns skriftligt avtal från början för att undvika några oklarheter. Men är det något mer som chefen behöver tänka på för att eh, avgöra här, göra valet mellan tidsbegränsad och tills vidare anställning? Ja, jag tycker att man som chef ska vara medveten om att tidsbegränsade anställningar som ju generellt upplevs som otryggare kan skapa oro och missgynna den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Och det i sin tur kan ju påverka verksamheten i stort och ge negativa effekter på såväl produktivitet som lönsamhet. Där har vi några faktorer att väga in i valet mellan vilken typ av anställning man ska välja. Vi går vidare till nästa fråga som handlar om provanställning. Jag är chef på en reklambyrå. Vi behöver anställa en ny art director. Men jag är lite osäker på om den sakanden som har mest erfarenhet och bäst betyg från tidigare arbetsgivare är rätt person för oss. Kan jag provanställa honom och i så fall hur länge kan jag göra det? Då blir såklart frågan till dig Victoria. Vad är det som gäller här? Ja, provanställning det får användas under en prövotid om högst sex månader. Och det är en anställningsform som bara får användas om arbetstagaren är oprövad i den aktuella befattningen. Vilket ju den här sökanden är. Och syftet med provanställningen det är att den ska övergå i en tills vidare anställning när prövotiden är slut. Men om det inte funkar då utan... Chefen här känner faktiskt att det inte var rätt person för tjänsten. Hur ska man göra då? Det går att avsluta en provanställning när som helst under prövotiden. Om man inte har avtalat om något annat förstås. Men arbetsgivaren måste minst två veckor i förväg underrätta den här medarbetaren och dennes fack om den är med i facket. Om att anställningen kommer att upphöra i förtid. Och lika så om arbetsgivaren inte vill att pröv- provanställningen ska övergå in tills vidareanställning efter prövotidens slut. Men vad händer om man missar under detta då med det här tidsspannet två veckor och säger till allra sista dagen på provanställningen? Ja då upphör provanställningen ändå när provanställningstiden löper ut. Men även i det här fallet så riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig för att man inte har underrättat i tid. Men behöver chefen här i alla fall inte tala om varför han inte vill att anställningen ska övergå in till anställning? Nej, arbetsgivaren behöver inte uppge skälen till varför provanställningen avslutas. Däremot så har den här arbetstagaren och om den är med i facket och även facket rätt till överläggningar med arbetsgivaren- om det här beslutet om att anställningen ska upphöra i förtid eller när prövotiden löper ut. Hur är det då om arbetstagaren inte trivs? Kan, kan, man, kan, man, kan den då sluta innan prövotiden löpt ut? Vad, vad gäller då? Ja, arbetstagaren behöver faktiskt inte iaktta någon särskild 
eh, uppsägningstid alls om den vill avsluta provanställningen inom prövotiden. Så vidare inte framgår då av ett enskilt anställningsavtal eller kollektivavtal. Mm. Så där har vi alltså frihet eh, under ansvar kan man säga. Men provanställningen låter ju bra och eh, vill alla arbetsgivare ha det då antar jag? Ja, så kan det nog vara. Men det är viktigt att tänka på att det kan vara svårt att hitta kompetenta sökanden till kvalificerade tjänster om man bara erbjuder provanställning. Många kan ju tycka att det känns för riskabelt att lämna en tills vidareanställning som de har haft i flera år för att hoppa på en provanställning som i princip inte innebär någon anställningstrygghet alls under de första sex månaderna utan kan avbrytas när som helst. Därför är det ju viktigt att man... Väger behovet av att kunna pröva personen i befattningen mot risken att gå miste om flera intressanta sökanden. Avslutningsvis, är det något mer som chefen här bör tänka på i den här situationen? Ja, precis som vid tidsbegränsade anställningar så kan det finnas andra regler för provanställning i kollektivavtalen. Så det är viktigt att kolla vad som gäller i respektive avtal som man tillämpar på arbetsplatsen. Tack så mycket Victoria Lundqvist för den här genomgången av olika anställningsformer och vad som gäller när man tecknar anställningsavtal. Titta gärna på ledarna.se och för mer information kring anställningsformer. Där hittar du också mallar för anställningsavtal vilket kanske kan vara aktuellt om du själv som chef inte har ett skriftligt avtal. Lyssna också på de andra avsnitten om du inte redan har gjort det i den här poddserien om arbetsrätt. Du hittar dem på ledarnaplay.se Tack för att ni lyssnade!